0: Teatro alla Scala presenta Prima la musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Ben ritrovati a Prima la musica e oggi abbiamo il piacere in quest'ultima puntata estiva di avere con noi un grande coreografo, uno dei più importanti coreografi a livello mondiale, è Mauro Bigonzetti che ringrazio per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e buonasera o buongiorno, non so se è mattina o sera, ma buongiorno.
0: Buongiorno. Ecco, ricordo agli ascoltatori, Mauro Bigonzetti per tanti anni direttore artistico di Ater Balletto dal 1997 al 2007, se non ricordo male, e tantissime collaborazioni, produzioni con molte delle più importanti compagnie di balletto a livello mondiale, fra le altre ricordo il New York City Ballet, lo Stuttgart Ballet, il Gulbenkian Ballet e poi in tanti teatri, naturalmente il Teatro alla Scala, l'Opera di Roma dove eh, Bigonzetti si è formato e, insomma, non sto qua a fare un elenco, ma un po' in tutto il mondo hai coreografato, no?
1: Sì, sì, tutto il mondo nel vero senso della parola, dall'Asia al Sud America, all'America del Nord, all'Europa, insomma, ho abbracciato tanti tanti continenti e tanti tanti paesi, sì.
0: Ecco, eh, io vorrei partire in questa nostra chiacchierata con Mauro Bigonzetti da questa produzione, questa nuova produzione che è rimasta eh, così sospesa, eh, Madina, ne ho già parlato con eh, con Fabio Vacchi, e proprio nei giorni in in cui il teatro si è fermato stavate lavorando, no, questo balletto?
1: Infatti, infatti abbiamo interrotto la produzione... Intorno al 27 di febbraio, quando ormai la produzione era, non era ancora terminata, diciamo, dal punto di vista del montaggio, ma eravamo praticamente a un 70-80% del progetto. Per cui è, stato, è stata così interrotta bruscamente, improvvisamente per i motivi che tutti conoscono, e con la speranza, anzi quasi la certezza, di riprendere per la prossima stagione.
0: Benissimo. Ecco, raccontaci un po' eh, questo lavoro. Eh, Come è strutturato? Perché mh, non è soltanto diciamo un balletto, ma è veramente una sorta di opera d'arte totale, un po' alla maniera, diciamo, dire, quasi de- della Francia settecentesca, nel senso che c'è un, un senso sinestetico. È un
1: tipo un grande opera. Esatto, <ride> sì, sì, è un, è un lavoro molto, molto, molto strutturato. Eh, si tratta praticamente di due creazioni, perché una è musicale, perché c'è la partitura andrà andrà logicamente in parallelo con lo spettacolo, sarà una prima mondiale per la partitura ed è anche una composizione coreografica che insieme alla musica sono due creazioni in contemporanea, per cui insomma è un lavoro complesso, molto articolato, è il musicista e compositore Fabio Vacchi, come appunto prima tutti, ed è ispirato da, un, da una storia, da un libro di Emmanuel de Filippin, che si chiama La ragazza che non voleva morire noi abbiamo così diciamo riassunto in un nome proprio di Madina, che è il nome proprio dell'interprete ed è un lavoro insomma estremamente come dire è, non è semplice parlarne perché è ancora in fase embrionale anche se non è embrionale ha, ha tirato diciamo che la crisalide cominciava a schiudersi ma, ma è rimasto tutto là così sospeso per cui ho ancora come dire una visione una visione ancora un po', un po acerba della cosa no? Non avendola vista in scena, non avendola finita completamente, è lì che, che aspetta di essere di essere ripresa e di essere portata avanti.
0: Certo, ecco una cosa che comunque mi sembra importante. Ne ho già parlato con Fabio Vacchi, è il fatto che questo, questo lavoro abbia. Una tematica che è connessa anche alla nostra attualità, in, nello specifico parla eh, di terrorismo, forse non è diciamo, l'attualità più stretta, ma eh, comunque alla contemporaneità. E, questo tema del rapporto fra arte e società è un tema che tu hai già toccato, ad esempio, in quello che è uno dei tuoi lavori storici, che è Mediterranea. Che, se vogliamo, è un, è un lavoro diciamo che prescinde anche dall'attualità, nel senso che parte, in realtà dalle radici quasi dagli archetipi del Mediterraneo, però vuole essere anche, diciamo, qualcosa che porta un'idea di unità no? di questo Mediterraneo sì, e delle varie sì, sicuramente. culture. Sicuramente.
1: sicuramente, anche Mediterranea è un lavoro che che, diciamo, che, che avvicina le varie culture, come lo stesso mare, come lo stesso mare che, che è un mare che non allontana le coste, ma che, che le rende vicine, che le che le linca diciamo così allora c'è cioè, il Mediterraneo lavoro ormai a più di 25 anni ma era diciamo era diciamo proprio così con un occhio proprio a questa vicinanza e non a questa lontananza che il mare può dare a, specialmente rispetto a quella che, che è poi una cultura del bacino mediterraneo infatti musicalmente un, un viaggio attraverso, attraverso la costa mediterranea No, partendo da, da, dalla tunisia e circunnavigando tutto il Mediterraneo arrivando fino, fino a, a, a Israele, Libia, eh, tornando su per, 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 la, per la Sicilia, Sardegna, e poi arriviamo fino alle coste della Francia, insomma è un, è un viaggio musicale, è una circunnavigazione musicale che, che allora, ma ancora perché poi è stato ripreso anche qualche, qualche tempo fa, così a, a, al, al pensiero di unificazione della cultura, a, a, grazie tramite la musica, e la danza.
0: Un lavoro che eh, molti di noi hanno avuto il piacere di poter rivedere su Rai Play, recentemente, e sì, su Rai 5, camera. esatto, nella produzione agli Arcimboldi del 2008. Eh, c'erano Massimo Murru, Antonino Sutera e, e tanti altri ancora una, una, bellissima, una bellissima produzione e ehm, una cosa che mi ha colpito molto è stata proprio la capacità di mettere insieme anche musiche diverse perché abbiamo musica completamente, etnica completamente, ma anche sì, sì. Mozart, Ligeti, Palestrina
1: sì, sì, infatti infatti è un, è, un, diciamo, è un collage perché di un collage si tratta in effetti non di una, di una composizione o, o, di, o di un brano unico o di, o di un'opera unica. Sono tanti brani presi da tante culture diverse e presi anche da tanti periodi storici diversi. Eh, infatti c'è, c'è la marcia porca di, 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 di Mosa, poi c'è Palestrina, c'è questa cosa di musica contemporanea di Lichetti, un autore che io adoro, ho usato tantissimo nelle mie coreografie, anche in altre produzioni, insomma... Eh sì, di, di diciamo che non c'è un, una, una, un pensiero temporale nella musica, no? storico, è un po' così, va a pescare un po' in tutti i periodi storici, secondo quello che allora era questa composizione era costruita su, su un'idea di, di musicalità e non, non certo di, di, di coerenza stilistica, diciamo così, di, di, di musicalità coreografica. Ed è, è venuto così un affresco musicale che, che molti all'inizio... Storto il naso. Poi dopo, insomma, una una sua coerenza, poi portandola in teatro, siamo riusciti a tarsi, quando quando dico siamo, insomma, anche grazie ai danzatori, ai miei collaboratori, a, a tutto lo staff dello spettacolo.
0: Infatti, ecco, hai citato la marcia turca di Mozart e in effetti quello è uno dei tanti casi in cui eh, tu fai un lavoro eh, sul rapporto fra il suono, fra la musica diciamo, e il gesto di grandissima eleganza e di grandissima finezza, ma anche eh, legato allo stupore a volte di un paradosso, nel senso che eh, certo. il gesto non vuole assolutamente essere didascalico nei confronti della musica, ma a volte crea quasi anzi dei, eh, dei contrasti, no? Dei
1: contrasti. Sì, sì, questa parola è una, una parola giusta, un aggettivo giusto a, al tipo di approccio che ho io con la musica. Mi piace molto a volte lavorare per contrasto, di, di andare contro la musica da un punto di vista così proprio emotivo, fisico e anche emozionale. Insomma.
0: E a questo proposito voglio citare anche eh, da grande appassionato di musica barocca con quale io sono, come anche te Eh, sicuramente eh, i tanti progetti legati alla musica antica ecco io trovo che la musica barocca in realtà per molti versi sia più contemporanea di tutto ciò che c'è in mezzo diciamo fra il barocco e il novecento tu hai, hai usato proprio questa Potremmo dire libertà dell'essico del musicale barocco eh, per lavori che hanno, che hanno lasciato il segno. Posso citarne alcuni eh, Vivaldi Project come Un respiro, Le quattro stagioni, Incanto, Festa barocca e tanti altri ancora. Come sì, nasce questa, questa passione? È una
1: passione, una passione proprio, posso dire, potrei dire istintiva, una, un approccio che ho proprio diciamo, fisico ed emotivo con la musica barocca. Anche i miei primi lavori sono stati stati eseguiti su musica antica ed è un qualcosa che mi mi tocca particolarmente la musica antica e e anche da questo punto di vista non ho un autore preferito. La musica antica in generale provoca in me un movimento interno che poi si traduce in, in emozione e di conseguenza poi anche... In movimento, in gesto, in coreografia è un, un amore che ho da, da quando ero ragazzo e che continuo ancora a coltivare, perché insomma nella mia collezione di CD e di vinili che ho, continuo a collezionare musica antica perché comunque per me, da Ramoa a Endel, a, a, a Parcelle io ascolto diciamo il 70-80% della giornata musica antica e sono d'accordissimo con quello che prima accennavi la trovo molto più moderna e contemporanea di musica attuale, insomma, perché comunque è una musica visionaria, una musica che va a toccare delle corde o, per, o per, perlomeno in maniera privata, posso parlare, insomma, per quello che, che, che accade all'interno del mio, del mio modo di sentire e di vedere. La musica antica mi, 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 mi fa vedere le cose, mi fa vedere delle cose, mi, mi, mi fa... Mi fa viaggiare la fantasia e questo insomma non è una cosa così semplice o così, o così scontata quando, quando ci si mette all'ascolto della musica e poi un'altra cosa che, che secondo me la musica antica mh, per me è importante è che mi mette l'orecchio in una situazione quasi primordiale cioè mi, mi, mi si pulisce proprio l, il, il senso dell'udito, no? e comincio a, a cercare i suoni come tu prima parlavi di suoni e, e a cercare come l'orecchio in maniera più più vergine se mi passi questo termine può andare così a captare tutto quello che i musicisti antichi volevano dire attraverso quest'arte che è la musica per cui c'è anche un, un rapporto con l'udito come riacquistare l'udito come, come non eravamo più abituati ad usarlo perché il nostro udito logicamente è estremamente inquinato da quello che sono, che sono i suoni i rumori e, e e la quotidianità la musica antica si ritorna un po' questo è un effetto che fa a me al senso dell'udito di ritornare quasi quasi in maniera primordiale a un ascolto quasi totalmente vergine questa è una cosa che mi mi esalta molto e che mi dà molte emozioni
0: tra l'altro la musica antica diciamo, rispetto a autori come Chopin, Tchaikovsky forse permette al coreografo di muoversi con una maggiore libertà rispetto a quelli che sono i cliché, diciamo, eh, della della danza. Sappiamo che nel corso del Novecento molti coreografi che hanno lavorato su Bach, su Vivaldi, sono partiti proprio spesso da lì a volte per creare delle piccole o grandi rivoluzioni, no?
1: Sì, sì, sono d'accordo. La musica antica, diciamo che da più libertà come dicevo prima mi a me per degli orizzonti proprio visivi che per esempio amo molto anche la musica romantica e tutto eh, il sinfonismo ottocentesco sicuramente però non mi, non, mi, non mi muove da un punto di vista visivo e fantastico quello che mi muove la musica antica eh, la musica romantica, parlavi appunto di Chopin, di, di, di Tchaikovsky, eh, diciamo è, è, è la musica con cui sono cresciuto, nato e cresciuto da un punto di vista palettistico e, e che ha lasciato dei segni molto forti dentro di me. Però poi nello sviluppare alcune tematiche, nell'andare così a sviscerare le possibilità creative, la musica antica mi ha sempre aiutato molto di più della musica romantica, ecco per essere estremamente chiari e netti sulla cosa.
0: Certo. Poi ci sono anche dei, dei coreografi che hanno lavorato in modo molto libero sul romanticismo. Penso a Jerome Robbins con The concept, ma lì in una chiave quasi, diciamo, e, rovesciata, e ironica, ironica. Certo, sì.
1: certo. Sì, sì, sì.
0: Sempre tornando al, al discorso, diciamo, del parallelo fra musica e danza, eh, spesso nel mondo della musica troviamo anche, diciamo, puristi arroccati, magari in un totale rifiuto di tutto ciò che non è strettamente eh, tradizione accademica. E questo purtroppo chiude, diciamo, molte possibilità. Invece tu nel tuo lavoro, appunto, hai sempre cercato di eh, mantenere, diciamo, un contatto fra tradizione da un lato e nuovi modi di lavoro, nuovi gesti, eh, sperimentazione. Naturalmente questa, questa fusione non... Non sempre è, è possibile, diciamo, eh, immagino ci siano alcuni paesi del mondo d'Europa in cui magari è più facilmente accettata altri meno.
1: Certo, certo, questo sicuramente, insomma, se parliamo, se parliamo di musica in generale, insomma, nel mio repertorio, eh, nelle mie produzioni, io non, ho, non, ho mai posto dei, non mi sono mai posto dei, 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 dei limiti su, su, su stili o o tecniche o musicali per me la musica insomma logicamente non è una la musica sono tante cose la musica è tanta, tanti stili, tante culture tante, tante opinioni no, rispetto alla musica ma per esempio io ho lavorato con, con musicisti rock anche, anche personaggi importanti nel panorama rock italiano come, come eh, Luciano di Gabù e ho lavorato anche con, eh, con eh, Alvis Costello sempre rimanendo, rimanendo legato a a quel mondo, quel mondo lì, ho lavorato con, insomma con personaggi eh, pop rock eh, ma ho lavorato anche non so, con, eh, ho collaborato con Xenakis poco prima della sua morte ho lavorato con Helmut Lackerman ecco questi sono nomi proprio della musica eh, più contemporanea eh, con cui ho lavorato e poi ho lavorato logicamente da, 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 con musiche di pack, con musiche di, di, di con, con musica etnica, che è un altro, un altro tipo di musica che è molto, molto legata alla danza, meno al balletto logicamente, ma più alla danza. La musica è bella perché varia come la vita. <ride> certo. e, ed è importante coglierne tutti gli aspetti e coglierne tutti tutti i particolari grazie a, a tutti questi dettagli eh, grazie a tutti questi particolari di cui la musica è, è, è piena riusciamo così a, a non a non annoiarci non annoiare il pubblico e non annoiare la nostra fantasia perché la musica è, è, per me rappresenta come dire una, una grande grandissima fetta insieme a parte della mia creatività della mia fantasia senza la musica non ci sarebbe forse neanche la danza a questo punto.
0: Ecco, è proprio su questo punto che vorrei affrontare eh, il discorso appunto sull'importanza della musica nella danza, perché spesso a livello di immaginario diciamo del pubblico, della massa del pubblico, la danza è legata ad aspetti atletico-muscolari, ad aspetti anche eh, estetici, a- ad aspetti di bellezza anche esteriore, ovviamente, di... Danzatori certo. e, e ballerine, eh, però diciamo, forse non c'è ancora quella cultura eh, che eh, fa sì che chi guarda riconosca nel ballerino una sensibilità musicale che invece fa la differenza, che può fare eh, la differenza, eh, perché spesso diciamo ciò che ehm, alla, agli occhi: eh, immediatamente appare oltre all'estetica è l'aspetto ritmico diciamo per esempio se un ballerino è insieme o no alla musica però ricordiamo che la musica ovviamente oltre al ritmo è fatta di armonia eh, di melodia certo. ecco tutti i parametri di colore che un ballerino veramente raffinato sa esprimere no?
1: Sì questo è diciamo che è la prima dote di un, di un danzatore quella che io chiamo musicalità non esiste non, non, non esiste un la danza senza musicalità. La musicalità è qualcosa che, che va in parallelo, nel senso che, che si può essere musicale in, in tanti modi, cioè un conto è andare sul ritmo, un conto è andare a tempo, però un conto essere musicali. La certo. musicalità è proprio quello che tu adesso hai appena detto, il colore, il timbro, l'armonia... E... Eh, Sono tante cose che rendono il danzatore musicale. È logico che anche la coreografia, quello che il danzatore tu proponi, deve essere musicale. E la musicalità è qualcosa che comunque il danzatore ha imparato a scuola, perché a scuola ti insegnano ad essere musicale, e, ma ogni danzatore ha una musicalità diversa, come un musicista ha una musicalità diversa. Anche il danzatore non... Ed è interessante per il coreografo scoprire la musicalità dei singoli, e capire anche se magari in un, in un momento di gruppo questa musicalità può essere d'insieme e, e il lavoro del coreografo è cercare questa, questa unione, o cercare questo collante. Ma direi che non esiste un danzatore che non è musicale, purtroppo esistono dei danzatori non musicali ed è, ed è un grandissimo problema sia per il coreografo che per il danzatore stesso, però, però diciamo che. Che la percentuale altissima di danzatori deve essere musicale in qualsiasi modo deve essere musicale altrimenti è, 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 come, è come un castello di sabbia che crolla non, 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 c'è, non c'è sostegno alla coreografia senza musicalità, è fondamentale è logico che, che è interessante c- ricercarla a volte questa musicalità, perché la musicalità non è una eh, son, ci sono tanti modi di essere musicali e ogni danzatore ha al proprio modo è interessante che insieme al coreografo e al dentatore ricercare il tipo, il tipo di musicalità certo. e ogni musica ha, ti dà varie possibilità perché logicamente la musicalità che ti dà che ti dà un tango non te lo può dare un, 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 un notturno di Chopin o viceversa insomma ecco lì si, si, poi si trovano tanti modi per poter interpretare musicalmente la musica scusa il gioco di parole uh-huh. ma di questo stiamo parlando
0: Penso che poi ogni ballerino arrivi anche alla comprensione, all'approfondimento della musica attraverso strade diverse. Magari qualcuno in maniera più sintetica, più istintiva, altri in maniera più analitica. Magari ci sono anche dei ballerini che hanno studiato musica in certi casi. Sì, molti, molti, molti danzatori, specialmente in Russia,
1: specialmente in Russia anche negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti. Eh, trovi spessissimo dei danzatori che leggono una partitura, che suonano il pianoforte, o cantano, hanno, hanno fatto conservatorio... Questo è, questo è, molto, interessante. è ah. molto interessante, mi è capitato spessissimo sia, sia con i danzatori russi che con i danzatori americani così di tappare in, in danzatori musicisti, ma come, fondamentalmente lo era anche Balanchi, Balanchi era diplomato in composizione a San Pietroburgo, eh, quando lavorava appunto con Stravinsky Stravinsky era abbastanza in soggezione no? di fronte a un coreografo che aveva una cultura, una conoscenza musicale come Panosci per cui insomma capitano questi, questi, questi danzatori o coreografi che, che conoscono perfettamente la musica l'hanno studiata e l'hanno anche diciamo eh, toccata da vicino
0: mi sembra che anche lo stesso Nureyev suonasse piuttosto bene il pianoforte
1: sì, alla fine anche anche diretto l'orchestra, ha ah, allora sì. anche questa bell'età di diretto <ride> l'orchestra, sì, sì, e ha fatto qualcosa negli ultimi anni addirittura, Insomma, non con enormi risultati, però era una sua, una sua passione che è riuscito a portare, a portare avanti e anche poi a dirigere e a condurre l'orchestra.
0: Sì. Ecco, naturalmente parlare eh, di gesto, di movimento, di, di danza in radio è molto difficile, però Ci ci proviamo e un'altra domanda che vorrei fare riguarda il modo di reagire del ballerino alla musica dal vivo, soprattutto quando c'è un tipo di musica più cameristica, per esempio un pianoforte oppure un violoncello con le suite di Bach o o tanto altro eh, ancora. Quindi non musica registrata ma musica eseguita. Ecco, qual è il rapporto fra eh, chi suona e chi danza? Nel senso che, naturalmente, un pianista, ad esempio, che esegue dei notturni di Chopin dovrà ovviamente un po' modificare la propria interpretazione in base alle esigenze del coreografo o della danza magari eh, con, con tempi un po' più rapidi penso adesso a, allo Chopin di Neumeyer per esempio certo. eh,
1: la Camellian
0: sì, i notturni, ho visto qualcosa a Spoleto sì, 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 con, sì, eh, con i notturni sì, sì, sì è la, la, anche... la Chamellia, Camellian esatto, di, anche bisogna,
1: sapendo, ci sono alcuni notturni per pianoforte, sì, è vero sì
0: sì ecco e in quel caso mi sono stupito di ascoltare alcuni nottuni particolarmente veloci in base a un'esigenza anche narrativa Ehm, però ecco volevo sapere un po' naturalmente il pianista deve adattarsi ma anche chi danza deve magari saper reagire a qualcosa che il musicista fa al momento
1: guarda allora io sono di quei coreografi che non sono integralisti nel senso che non Non mi piace, non accetto diciamo, neanche, sono abbastanza rigido su questa cosa, quando il danzatore è, è troppo mh, esigente nei, nei confronti della musica, cioè che, che pretende che la musica sia completamente adatta a, alla sua diciamo, sensibilità o alla sua, alla sua, al suo ritmo. C'è una possibilità di compromesso, quello sì, quello sì ma mai che possa sfociare nella... nella nel togliere alla musica il, il senso e, e la natura per cui è come è stata scritta perché può succedere anche questo che un danzatore pretenda quasi dei, dei tempi che vanno così a, a snaturare la, 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 la qualità della musica questo a me non piace a me non piace perché è un rispetto enorme della musica e, e penso che ci sia, che, che si debba trovare sempre un compromesso che dia verità a, a, all'origine della musica e eh, che possa essere eh, danzabile. Questa è la cosa secondo me più interessante e più importante. Non mi piace quando ci sono, ci sono dei tempi troppo veloci, troppo lenti perché il danzatore preferisce così perché muscolarmente o fisicamente riesce a, 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 a coprire meglio gli spazi musicali. Questo lo trovo un po', un po retro e anche un po', un po offensivo nei confronti uh-huh. dell'arte della musica, questo è il mio punto di vista. Eh. Sì. Poi logicamente il compromesso si, si trova e dipende anche molto dal musicista, ma, ma, ma non penso che un musicista possa suonare, bene se pensa che col ritmo non vada bene per quello che stia suonando per cui non penso che vada bene neanche per il danzatore se il musicista non suona con con quella libera naturalezza di cui il pezzo ha bisogno, per cui è come un dare avere in quel momento e non si può solo avere, bisogna anche dare per cui bisogna trovare sempre questo compromesso di convivenza che è poi, diciamo, che dà qualità a tutto, a chi esegue la musica e a chi interpreta la musica da un punto di vista coreografico, scusami.
0: Certo, assolutamente d'accordo. Ecco, parliamo un momento di quelli che nel gergo eh, si definiscono i cosiddetti ballettoni. Tu hai fatto una, una bellissima Cenerentola nel 2015 di Pracofiev. Ballettone, ah, mi piace il eh, sì.
1: nome. Eh, era proprio un
0: ballettone. <ride> Alla scala, ecco. sì. E... Preatti, sì. Sì, infatti, sono balletti ovviamente in cui eh, una parte di, di tradizione eh, va mantenuta l'aspetto fiabesco, ma in cui appunto è giusto secondo me anche oggi fare eh, un po' di, di sperimentazione, nel senso che l'umanità cambia e quindi anche l'arte come è sempre stato nel teatro eh, cambia un poco eh, tu hai sempre diciamo, preso questo concetto di umanità, di elemento umano come, come chiave di volta diciamo, del, del tuo pensiero anche eh, coreografico a me viene un po' un parallelo con quello che è il mondo anche della regia d'opera nel senso che a volte ci sono registi d'opera che giustamente eh, non dico che stravolgono però adattano anche alla sensibilità contemporanea Diciamo sì, alcune sì, alcuni...
1: sempre, sempre più spesso
0: Esatto, più spesso. Eh, a volte in maniera intelligente, a volte in maniera ah, stupida
1: In maniera un po', un po più, <ride> più presuntuosa, sì Esatto Sono d'accordissimo
0: <ride> Però io penso comunque, non so, tu sarai, penso che sarai d'accordo con me Che eh, rifare sempre la stessa cosa, diciamo, di stampo ottocentesco Sia un insulto all'ottocento stesso Perché in, in effetti anche l'ottocento sperimentava
1: Certo, certo, no, sono d'accordissimo. Eh, bisogna avere il coraggio e la responsabilità di eh, riattualizzare o comunque di riproporre il repertorio in maniera diciamo, più contemporanea, sempre nel rispetto e, e calcolando eh, tanti fattori. A me non piace, per esempio, sconvolgere le storie o sconvolgere le, le, le situazioni diciamo così di tradizione. Mi piace rileggerle, questo sì, rileggerle con un occhio diverso, con, una, con, un, con uno sguardo diverso. Questo anche a volte è semplice, a volte più complesso, dipende insomma molto da, dal tema, dipende molto dalla partitura, dal tema e, da, e dall'opera in questione. Per quanto riguarda la Cenerentola. La sindarella che abbiamo fatto in scala qualche anno fa sicuramente è una struttura drammaturgica è rimasta, no? che poi è quella che, che tutti conoscono e che tra l'altro è scritta anche in partitura. Però questa rivisitazione dei personaggi, questa, questa follia dei tre personaggi principali insieme a Generentolo, cioè le e la matrigna mi, mi hanno fatto veramente muovere la fantasia in un ambiente completamente diverso da quello in cui è stato concepito, però senza esagerare, senza togliere poi la natura stessa dei personaggi sì ho cambiato delle piccole cose come ho sostituito la scarpetta con una gonna nel senso che lei perde la gonna e non la scarpa nella festa finale dopo la mezzanotte ecco che sono tante piccole cose che vanno così a rileggere delle situazioni ma che non vanno a stravolgere fondamentalmente quello, quello che è scritto in partitura e quello che insomma l'autore aveva immaginato, che io credo mi piace, sì, rileggere ma non sconvolgere, diciamo così.
0: Benissimo. E tornando invece alla musica, eh, volevo eh, sapere da te eh, riguardo a due, a dei tuoi riferimenti, diciamo, fra i coreografi del 900 Forsyth e Kilian. Eh, come, sì. come questi due eh, coreografi hanno affrontato diciamo, il rapporto fra movimento e gesto? Naturalmente si potrebbe scrivere un'enciclopedia, però diciamo, i snodi, tra movimento e musica, scusa, eh, sì. i snodi cruciali del, del loro rapporto con la musica.
1: Sì, guarda, allora, io da, quest- da questo punto di vista, questa è una mia idea, ma forse non tutti saranno d'accordo con me, ma... Eh sia Killian, sia, sia Forsyth, anche il sottoscritto, non voglio paragonarmi a questi due mostri sacchi della coreografia però diciamo che, che il maestro di tutti i coreografi del Novecento alla fine è Balanchine, è lui che ha rivoluzionato un po' un po' il modo di, di coreografare e di, e, di, e di interpretare la musica sicuramente io, per me mi piace chiamare Balanchi il maestro dei, dei miei maestri nel sì. senso che tutto parte da lui la, la, la rivoluzione vera l'ha fatta lui da un punto di vista coreografico musicale logicamente gli allievi e poi che sono diventati poi dei grandi maestri a loro volta come Jiri Killian William Forsyth eh, ha fatto un grande lavoro sulla musica, se penso a Killian potrei, potrei come aggettivo dire un poeta, un poeta, perché il suo movimento, il suo gesto eh, sulla musica è qualcosa di estremamente suo, privato, personale, intimo. che, che... Che, eh, che abbiamo la fortuna di poter leggere, no? di poterlo guardare e, e visitare, visitare nel senso di, di, di studiarlo anche, qualcosa che, che è molto vicino alla poesia, anzi sì. io direi poesia pura.
0: Penso alla Petite Mort, che è un mio feticcio personale.
1: Immagine, <ride> immagino, ma anche un lavoro, oppure se pensiamo anche altri lavori, ma ci sono altri lavori meno sconosciuti dove lui fa un lavoro sulla musica che è qualcosa di veramente di una poesia straordinaria, ma straordinaria veramente. E lui è un poeta da questo punto di vista. Mentre Forsyth diciamo, è, più, è, più, è più provocatorio da questo punto di vista, ma sicuramente con una intelligenza rara con un'intelligenza rara, con una... Con una... Lui è, è arguto quando, quando sperimenta la musicalità, ha, ha sempre avuto un qualcosa di unico, eh, di, di speciale. Non, non parlerei di, paesia, ma, di poesia, ma parlerei di intelligenza, perché lui è veramente un uomo intelligente e fa un lavoro di un'intelligenza straordinaria tra movimento e musica. È una cosa anche là molto privata, perché poi la musicalità... è qualcosa intimo e privato e per quanto anche riguarda William Forsythe è un qualcosa di fenomenale eh, sono due maestri, due grandi geni ed, è, ed è, non è facile poi come dire ehm, eh, spiegarla parole completamente perché sono sensazioni, sono emozioni eh, ed è a volte avvilente no, la parola nei confronti di queste sensazioni perché è qualcosa di, 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 di più grande di
0: noi certo credo. E poi questo elemento intimo e privato fa sì che a volte quanto più il coreografo sia, eh, come dire, personale, appunto intimo, eh, quanto più è soggettivo anche il, il giudizio di, di chi guarda, nel senso certo, che non certo, il certo, coreografo questo è, questo che, piace, è bello, che piace a tutti non deve esistere.
1: No, infatti, credo di no, credo che sia meglio che ci siano, come dire, delle, delle diverse sensibilità su questo.
0: Ecco, um, un'ultima, un'ultima domanda o qualche ultima considerazione sul rapporto più in generale fra danza e società, anzi, due domande. La prima è come muoversi oggi fra le esigenze, diciamo, del mercato e la creatività personale questo è un mega tema perché tu hai attraversato sì. alcuni decenni e io ricordo un'intervista del 2003 ormai quasi vent'anni fa in cui definivi la situazione della danza nel nostro paese eh, drammatica anche a livello legislativo eh, rispetto al e resto d'Europa e lo è ancora <ride> lo appunto. È ancora. ma forse sì, per sì. certi versi la eh, cosa di tua peggiorata nell'arte in generale nel senso che da un lato c'è il mercato e alcune esigenze di massa e dall'altro c'è la creatività personale che spinge, nel caso dei eh, più raffinati eh, artisti come te, verso una direzione a, talvolta opposta magari.
1: Guarda, io devo dire che, che sono cresciuto nell'ambiente della danza, che ho cominciato nel, nel 1970, eh? il mio primo anno di scuola di danza, per cui ormai sono 50 anni che sono in questo ambiente, e c'erano dei grandi problemi che sono gli stessi dove oggi tu parlavi appunto di mercato io io non credo assolutamente che in Italia ci sia un mercato della danza eh, non, non credo perché dove non esistono regolamenti di mercato non può esistere mercato in Italia non c'è, non ci sono leggi, o non ci sono regolamenti che, che, che organizzano regole, il mercato, è eh. diciamo un po' un mercato così aperto a, a situazioni, a a personali, private ma, ma non c'è veramente un mercato e non, non essendoci una regola sul mercato tutto è possibile e dove tutto è possibile sai meglio di me che tutto è possibile ed è difficile da, come dire, da mettere a fuoco, da analizzare sì. da poter um, metabolizzare, per cui credo che uno dei grandi problemi della danza in Italia sia proprio que- questa regola sul mercato cioè chi e chi non invece in Italia tutto è possibile, tutto è permesso ed è un po' così, un po' difficile. Questo lo dico perché lavorando all'estero mi rendo conto di quanto invece il mercato sulla danza sia così, eh, non dico pieno di regole, ma sia così strutturato e dove il sociale sicuramente è, è, un, è un punto di riferimento rispetto al mercato, cioè le problematiche sociali tutto ciò che è società è, è in conseguenza è all'interno di, di queste regole cosa che in italia insomma è, è molto difficile molto raro
0: eh. insomma il cammino sarà lungo è ancora, lungo, ancora bisogna lungo, sì, lottare è ancora è lungo. Fra qualcosa
1: io ormai ho smesso come no, arrabbiarmi non sono mai arrabbiato, ma di rimanerci male, perché so che noi siamo un popolo meraviglioso, ma con tanti difetti, e questi sono dei difetti, nel senso che non riusciamo veramente a regiferare quello che mi è regiferato, ed è tutto molto semplice, tutto molto bello. Ecco. Però sto lavorando anche molto all'estero, poi ho la possibilità di, di confrontarmi con altre situazioni, con altre, con altre eh, culture, con con altre leggi e insomma mi rendo conto che che si potrebbe fare meglio di più in Italia per certo. cui per cui diciamo è come se mi fossi un po' rassegnato a questa situazione lavoro poco in Italia però quando quel poco che ci lavoro mi rendo conto che insomma il sistema non è cambiato è sempre 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 lo
0: peccato peccato ecco ehm, un'ultima un'ultimissima domanda riguarda i progetti futuri ma anche le musiche future, magari, che ancora non hai affrontato, che ti piacerebbe affrontare, non soltanto a livello di repertorio classico, magari anche jazz, etnico, eccetera. E, yeah. um, e Oltre a Madina, cosa c'è in, in cantiere? Oltre
1: a Madina in cantiere sto preparando un film con mezzo, che è una televisione francese, su un mio progetto che ho fatto tanti anni fa, eh, in Germania che ho ripreso a Praga l'ultimo anno l'ultima stagione a Praga eh, un balletto si chiama Il processo Il processo di Kafka e andiamo così a, lo andiamo a riproporre di nuovo a Praga col balletto nazionale ceco, che è il Czech National Ballet ed è un grosso progetto perché c'è tutta una, una idea, un, un'idea di film, insomma, questo, questo progetto. Un lavoro che ho fatto anche questo con, con musica antica. <ride> Solo musica antica. Bello. Tranne, tranne, tranne una cosa di Gorechi, il resto è tutta musica antica.
0: Un'altra e cosa che ho... ne, ne approfitto per, per dire: un'altra cosa che eh, io amo particolarmente è Rossini Cards, eh, su musica di Rossini. Ah, sì. Anche lì ci sono delle. Cioè, c'è diciamo, una ricerca sul repertorio particolare, perché Rossini pianistico non sempre è affrontato, anzi quasi ah, mai. io lo
1: adoro, i, i guadagni della vecchiaia sono... I sono pesce del vieglielso, sì. Spettac- sì, io li adoro, sono una cosa meravigliosa. Pochi, pochi la conoscono, ma forse è meglio così. <ride> <ride> perché Poi furono scritti per pochi, cioè lui ha queste cose per, per, per quando aveva già smesso di scrivere opere, per cui le scriveva a casa, tra... tra tra un piatto e l'altro, gli faceva ascoltare i suoi amici, ma io trovo che siano di una bellezza straordinaria. Infatti. Le riminiscenze che, siccome io sono nato in un teatro d'opera, all'Opera di Roma, e di Rossini, ne ho ascoltato tanto da bambino e per cui ho ancora queste passioni che sono verdiane, rossiniane, che comunque derivano tutto dal mio passato, dalla mia infanzia.
0: Io eh, se, non, eh, se non c'è altro da dire ringrazio molto Mauro Bigonzetti Allora aspettiamo questa madina scaligera e tutto ciò che verrà eh, dalla tua meravigliosa creatività Grazie mille
1: No grazie a voi, grazie a te E spero a presto, tanto ci vedremo forse a Milano in scala
0: Esatto, sì, a presto